0: Olá, meu nome é Maria Fernanda Jorge Lorenzini Barcelos, ou uma Fê Lorenzini, se você me conhece, corre lá no meu Instagram. É, eu ajudo você a manifestar a vida que você tanto deseja, com leveza e sucesso. Eu falo muito e trago a relação com o trabalho de uma forma diferente, para que ela seja mais leve e livre. E você tenha os resultados que você quer, com muito mais tranquilidade. A vida a gente nasceu para ser feliz e é isso que eu venho trazendo com a minha bagagem é, da psicologia e das constelações familiares. Hoje a gente vai falar sobre o efeito Dunning-Kruger e a síndrome da impostora, ou síndrome do impostor é, e como que as constelações familiares enxergam essas duas síndromes, né esses dois efeitos. Como que a gente pode fazer um paralelo né, com o pensamento sistêmico? Bom, primeiro assim, o, o efeito Dunning-Kruger acontece, é, se deram esse, esse efeito, justamente com profissionais que muitas vezes sabem pouco, têm pouco conhecimento sobre um assunto, mas têm uma alta confiança em relação ao mesmo assunto. É, e por conta dessa autoconfiança acabam tendo comportamentos ou ações indesejadas e não tem, de repente, os resultados que gostaria, porque justamente tem poucas habilidades e pouco conhecimento sobre o assunto. Isso pode, pode acontecer tanto em profissionais que estão começando, até em profissionais que têm uma grande bagagem, mas que às vezes em alguma outra área não sabem, mas é, subentende que sabe, né? E, e isso pode comprometer uma evolução profissional e até mesmo relações, relações familiares, relações é, amorosas, porque quando você se coloca num patamar que você sabe mais, né? mesmo você não tendo muito conhecimento sobre o assunto, você também não abre a oportunidade para aprender com as outras pessoas, né, ou com novos recursos, você tira conclusões é, das quais, é, no fundo, não vão te levar para lugar nenhum, nenhum lugar novo, nenhuma nova bagagem de conhecimento. O que acontece também, ao contrário, é quando você até tem muito conhecimento e acaba tendo uma inferioridade, uma sensação de inferioridade ilusória, é, que é a síndrome da impostora ou síndrome do impostor, quando você sabe bastante sobre algum assunto e tem uma sensação de que talvez você não saiba tanto ou o que você sabe não vai valer a pena compartilhar ou que muitas vezes é, você é uma fraude, né? eu vejo muitas mulheres, eu mesma já passei por isso, é, muitas mulheres que já passaram por isso. Por que mulheres? Né? Por que, que a gente fala mais síndrome da impostora do que do impostor? Porque ela comete mais mulheres do que homens, inclusive foi assim que nasceu e se cunhou o termo da síndrome da impostora. foi com duas pesquisadoras americanas nos, é, entre os anos 80 e 90, é, que elas fizeram muitas pesquisas e analisaram pesquisas sobre a autoestima e a autoconfiança em mulheres. E, e muitas vezes as mulheres, desde meninas, né, já são a, a ensinadas a, a colocar é, a, o fracasso de algumas razões é, em si mesmas, né, e o sucesso é, colocar em fatores externos. Então, se você, sei lá, tirou uma nota boa, ah, é porque a prova estava fácil ou é porque, sei lá, o livro foi bom, é, e se você tirou uma nota ruim, ah, é, então porque você não estudou o suficiente. E isso vai evoluindo, né, até quando nós estamos adultas e a gente consegue um cargo de uma gerência e justifica-se que não tinham outros profissionais para serem selecionados, então você foi a única a ser sele selecionada ou se o, a empresa não bate o resultado, então se justifica que você falhou, né? Claro que a gente precisa assumir nossas responsabilidades, mas muitas vezes quem sofre dessa síndrome diminui muito, se desvaloriza demais é, e não reconhece as suas próprias competências e acaba vivendo a vida se sentindo uma fraude. Ai, vamos descobrir, né? É, nossa, a qualquer momento vamos descobrir. E ao contrário da, do efeito do Dunning-Kruger, é que você acha né, que você sabe muito sobre aquilo, mas no fundo você não sabe, né? e você acaba falando, é, de repente, besteiras, e seguindo né, com uma vida profissional, achando que não precisa mais aprender mais tanto sobre determinado assunto, e isso também te prejudica, né, profissionalmente falando, porque você não tem tanta bagagem para evoluir. Então, perceba com quais dos, das síndromes, né, o efeito você se considera, você se identifica, porque as duas afetam a vida no geral, não só a vida profissional, mas os seus relacionamentos, às vezes se você tem uma um senso de que você sabe mais e talvez não sabe ou ao contrário né você acaba deixando de compartilhar coisas que vão formar vínculos com outras pessoas porque você acha que aquilo não é bom o suficiente ou você se cobre se culpa demais e você vive uma vida de cobrança presa e como eu falei nosso objetivo aqui é ser livre então, eu quero trazer essas duas visões para, primeiro, vocês se identificarem e começarem a ver quais são as soluções disso. Dentro da visão sistêmica, eu gosto muito do pensamento sistêmico e é com ele que eu me embaseio, o meu trabalho com as constelações é, tem sido, assim, muito gratificante, porque o pensamento sistêmico, ele traz uma nova percepção da vida. E... Uma coisa que acontece é quando existe ansiedade, porque esses pensamentos também podem estar muito vinculados com uma certa sensação de ansiedade, né, de uma depreciação, ou uma exigência que você já tem que fazer antes de você, antes do tempo, antes de você ter estabelecido um conhecimento sobre aquilo. É... Muitas vezes a... o pensamento sistêmico pode trazer sobre a questão do seu lugar. O que pode estar acontecendo? Que você pode estar com uma ideia errada sobre você mesmo, ou sobre você mesmo, acreditando que você precisa ser uma pessoa diferente da qual você é. E por isso você acaba se cobrando. Né? Às vezes a gente se identifica, sem a gente saber, com o pai ou com a mãe, ou com o avô ou com a avó. E acaba perdendo de vista o que você, como indivíduo novo, tem para oferecer. Então, tem uma ansiedade de ser aquela pessoa, né, aquela pessoa que já teve uma bagagem muito grande. Então, você se cobre por agir de determinada maneira. O pensamento sistêmico também vem trazer que, muitas vezes, a gente não se coloca como um igual, né, como um igual nos relacionamentos amorosos... É, e se coloca um maior ou menor em relação ao outro. É, se você percebe que de alguma forma você se coloca como um menor em relação ao outro, pode ser que em muitos outros momentos da sua vida você já se colocou como um maior. Por isso essa balança. A gente fala que você acaba assumindo uma posição né, de, é, de criança ou de de pai, né, a postura do pai, de autoridade ou uma postura infantil e você fica variando nessas duas posições nos relacionamentos, quando você se coloca numa postura de igual, você vai perceber que você não é tão bom assim, mas você tem alguma coisinha para contribuir e você também pode ouvir que o outro tem para contribuir para você. Mesmo que o que essa pessoa fale talvez possa parecer uma besteira, né, ou então você não conheça, né, então você se coloca aberto a ouvir e, e esse aprender com o outro, por mais difícil que aquela outra pessoa seja é, ou por mais que essa pessoa tenha bastante bagagem, você também vai perceber que sendo igual a essa pessoa, né, vocês podem formar mais uma parceria do que uma competição. E aqui a gente está falando, por exemplo, entre colegas de trabalho, que acontece muito, entre irmãos. Né, os irmãos, por mais que tenha hierarquia, é, quando um percebe que pode ter uma parceria com o outro, muitas coisas são resolvidas sistemicamente. Quando em um relacionamento amoroso, num casamento, é, um parceiro ou parceira percebe o que o outro pode te ensinar, o que você pode aprender com o outro, o casamento, o um namoro, o um neivado, enfim, acaba sendo muito mais fluido. Porque você sai de uma postura, que é do Dunning-Kruger, de exigir que o outro seja de determinada maneira. Ah, mas você não é suficiente, você está fazendo errado. Você tem que fazer desse jeito, daquele outro jeito. E a mesma coisa, é, ao contrário, você também sai de uma postura se exigindo que você deveria ter feito o que você não fez. Muitas vezes, quando você não fez alguma coisa, por exemplo, é, eu, eu tenho a minha forma de organizar a minha mala, né? E o meu marido tem a dele. E a minha forma de organizar a mala pode ser mais prática e a dele mais demorada, mas ele é muito mais detalhista. E eu sei que, determinadas maneiras, a minha forma vai ser mais útil e outras, outras outros momentos a forma dele vai ser mais útil. Quando a gente se coloca a, a se abrir para o outro dessa maneira, então, um vai se complementando com o outro. E o casal, né, os parceiros ou parceiros parceiras, eles vão é, realmente... É, se unindo e trazendo um resultado de muito mais sucesso. Isso não é só com o casal, mas é com colegas, né? é com outros e qualquer outra parceria. Então, no fundo, pelo pensamento sistêmico, quando a gente está falando do Dani Kruger, ou do, da síndrome da impostora, a gente está falando que provavelmente você tem dificuldades com relações entre iguais. E... E que isso precisa ser resolvido é, para que você possa se sentir mais livre e daí ter mais sucesso profissional ou até nos seus relacionamentos. Provavelmente a gente está falando aqui é, que você por muito tempo achou que devia estar tá agindo de uma maneira que não é a sua identidade verdadeira. E, e isso vai te trazer muita leveza quando você se apropriar e assumir, não, mas eu não sou rápida, eu sou mais devagar mesmo, né? Ah, mas eu faço dessa maneira, eu não faço da outra. Por muito tempo eu me cobrei de ser muito mais concreta do que abstrata. Quando eu aceitei que eu era mais subjetiva do que concreta, eu percebi que eu também era uma pessoa muito lógica e concreta. <risos> então... O pensamento sistêmico nos dá essa oportunidade de integrar as nossas partes. Espero que tenha feito sentido para você. Se você ficou com dúvidas, se você quer compartilhar comigo o que você pensou a respeito, por favor, me mande um direct, uma mensagem. É lá pelo meu Instagram, Mafelorinzinho. Eu espero você nos meus conteúdos, no nosso bate-papo. Tem muitas maneiras para que a gente possa ressignificar... A nossa relação com o trabalho e a nossa relação com a vida. Um beijo grande para você.